0: Está confirmada para sexta-feira, dia 2 de outubro, a Cimeira Ibérica, na Guarda. A decisão de realizar aqui o encontro de chefes de governo tinha sido tomada na última reunião em Valladolid, em novembro de 2018, depois da proposta feita ao primeiro-ministro português pelo então presidente da Câmara, Álvaro Amaro.
1: Vai haver uma Cimeira agora em Valladolid, que é um pouco na sequência da Cimeira que houve em Vila Real. Cumprimento o primeiro-ministro pelo facto de... Em, em, com o seu congénero espanhol abraçarem as questões transfronteiriças, acho que é muito importante sublinhar isso, e, e, e como por norma se anuncia numa cimeira quando é que se realiza a outra, se assim, o próximo de 2019 será em Portugal. Então eu tento eh, demonstrar que que não somos capazes e
0: que teríamos muito de haver na Guarda. Um desafio que seria aceito era uma decisão de inteira justiça, dizia o agora antigo Presidente da Câmara. A Guarda teria, a partir de então, de preparar condignamente a próxima Cimeira Ibérica. Valia a experiência e o sucesso da cidade na ligação entre Portugal e Espanha. Dois projetos em concreto em que damos cartas, sublinhava Álvaro Amaro
1: dando uma ênfase particular à questão dos Centros de Estudos Ibéricos e do trabalho que, tem, que temos desenvolvido no, enquanto município. Mas também não esquecer esse grande desafio, quer dizer, que a princípio não foi bem visto e hoje está perfeitamente abraçado por agora, esse grande evento que é a Feira América Turismo.
0: Os encontros entre chefes de governo de Portugal e Espanha acontecem todos os anos, alternadamente, nos dois países. Em 2017 tinha sido em Vila Real, em novembro de 2018 estava agendado para Valladolid. O primeiro-ministro António Costa fazia o caminho por estrada, usando a fronteira de Vilar Formoso, e à saída de Portugal via a Cimeira de 2018 como o início de uma nova era, para os temas da relação transfronteiriça.
2: É um momento muito importante e que tem como tema fundamental o desenvolvimento das regiões transfronteiriças. Foi um tema que elegemos como prioritário na relação entre os dois países na cimeira que há um ano realizámos em Vila Real e em que amanhã damos um passo concreto muito significativo ao designarmos as equipas técnicas que irão desenvolver do lado português e do lado espanhol, uma estratégia comum para o desenvolvimento da região transfronteiriça. Aquilo que acontece normalmente em todas as fronteiras da Europa é que são habitualmente as zonas mais desenvolvidas dos respectivos países. É assim no centro da Europa e é assim até as duas regiões de Espanha que fazem fronteira com a França, que são as mais ricas do nosso país vizinho. Não é isso o que acontece entre Portugal e Espanha, desde o norte com a Galiza até ao sul com a Andaluzia. E não é porque esta fronteira foi construída ao longo de séculos não como um ponto de ligação, não como um ponto de união, mas como uma vala, uma muralha, uma barricada para afirmarmos a nossa independência. Independência que se consolidou com a nossa viragem para o Atlântico e a nossa expansão pelo mundo. E só por isso é que nos habituámos, e mal, a tratar a nossa região de fronteira como sendo o interior, como sendo uma espécie das traseiras do litoral. Ora, esse é um preço histórico muito grande que ainda hoje carregamos. E é um preço que hoje já não faz mais sentido. A independência de Portugal e de Espanha estão histórica e claramente afirmadas, somos sócios no quadro da União Europeia, somos aliados no quadro da NATO, somos bons vizinhos e, portanto, não temos nenhuma razão para que esta fronteira continue a ser um ponto de separação e não passe a ser aquilo que é importante que seja, um ponto de união.
0: E o foco desta nova política ibérica estava nas vias de comunicação, sublinhava António Costa.
2: Tão ou mais importante como a ligação da região de fronteira ao nosso litoral são as comunicações entre Portugal e Espanha. Porque a ligação entre Portugal e Espanha dá-nos a dimensão de um mercado que não é o nosso pequeno mercado de 10 milhões de habitantes, mas é um mercado comum que tem 60 milhões de habitantes. E se isso é importante para Espanha é muitíssimo mais importante para quem tem a parte dos 10 milhões poder crescer para uma dimensão dos 60 milhões. E nesta visão, esta região de fronteira deixa de ser a região com pior localização para o comércio internacional, mas passa a ser seguramente uma centralidade fundamental para o investimento, no e para o mercado ibérico. E é assim que nós poderemos, com muito trabalho, muita dedicação, muito investimento, muita persistência, fazer desta fronteira o que as outras fronteiras são em todos os países da Europa. As zonas mais atrativas, que mais geram emprego, mais geram riqueza e mais potenciam o desenvolvimento do território. Mas para que isto aconteça, é fundamental trabalharmos em conjunto e não numa lógica de competição, esta fábrica vem para mim, esta fábrica vai para ti. Não, o que nós precisamos é de ao longo de toda a fronteira haver de um lado e de outro as boas condições para que ambos os países, ambas as regiões, todos os municípios tenham uma dinâmica de desenvolvimento que é importante para o futuro da nossa economia.
0: Naquela cimeira ibérica de Valladolid, o deputado socialista pela Guarda Santinho Pacheco gostava de ver decidida a requalificação da Linha do Douro entre o Pocinho e Barca Dalva e mais além. Essa situação
1: que tem de ser resolvida ou a iniciativa é do Ministério do Planeamento e Infraestruturas e a Linha do Douro seguirá como, como infraestrutura ferroviária
0: até Salamanca, ou então abrir-se a capitais privados e
2: será apenas uma via para fins turísticos entre Pocinho, E Salamanca também. Há
1: grupos com com muita capacidade de mobilizar meios financeiros que estariam interessadíssimos.
0: Porque, ainda por cima, é das vistas mais bonitas que o Duro tem. Era agora ou nunca, porque havia interessados, havia abertura do lado espanhol e havia dinheiro na reprogramação dos fundos europeus, alertava o deputado. Mas nem toda a gente encarava as cimeiras ibéricas Com semelhante otimismo, dias antes, a rede ibérica de entidades transfronteiriças reunia na região e reclamava decisões concretas do encontro de chefes de governo que aconteceria em Valladolid. Xuan Mao, secretário-geral desta rede ibérica, dizia que as cimeiras não podiam continuar a ser
1: uma reunião de amigos que se juntavam para um bom almoço. A cimeira não pode volver a ser uma reunião de amigos para almoçar que o que infelizmente vem sendo nos últimos anos. Un cimeira tem que ser uma reunión executiva para resolver problemas. quando falamos con España, nos non vamos a investir, Portugal non avanza. quando falamos con Portugal, din, ah, nos não vamos a investir, España non avanza. Chega. A fronteira non é unha bola de ping-pong. Así que, vamos a sentarnos con eles, e agora miren un para outro e díganos que un non avanza porque outro non fai. Porque si vos és não reclamam fondos europeus para uma parte importantísima de um país e é muito importante do outro, é uma traição. Um encontro daquela importância também não devia resumir-se
0: a uma troca de medalhas.
1: O relacionamento entre España e Portugal não pode ser de uma troca de medalhas entre os dirigentes, que é o que está a ser ultimamente. O governo espanhol lhe põe medalhinhas ao governo português, o governo português lhe põe medalhinhas ao governo español. O rei o presidente da república, presidente da república o rei. A troca entre os nosos gobiernos ten que ser de economía e de servicios, non de medallas. Creemos que se troquen elementos para a economía, servicios, creemos que se troquen elementos para o desenvolvemento.
0: As palavras do galego secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças no final da Assembleia Geral no Fundão, em novembro de 2018, que reunia 32 organizações da zona de fronteira, organizações municipais, empresariais e da cultura e educação. Do encontro saía a proposta que iria chegar à Cimeira Ibérica no sentido de ser criado um grupo de trabalho para debater em conjunto os verdadeiros problemas das zonas fronteiriças e do eixo atlântico, conforme explicava o presidente da rede, José Maria Costa.
3: Pedir à Cimeira Ibérica, tanto ao governo português e ao governo espanhol, que constitua um grupo de trabalho para reunir com a rede ibérica transfronteiriça no sentido de se trabalhar num programa de investimentos e num programa de ações concretas para resolver problemas de fixação da população, de investimentos em redes de infraestruturas ferroviárias e também na concretização de algumas infraestruturas rodoviárias.
0: Havia situações que precisavam de uma decisão urgente para uma resposta rápida. Aquilo que
3: nós verificamos é que sempre que há uma emergência de um ou do outro lado da fronteira, Há pelo menos cinco patamares de decisões administrativas para se poder chegar à decisão final de uma intervenção nas zonas de fronteira. O que nós pretendemos é que haja um mecanismo, haja uma comissão de emergências de fronteira em que qualquer situação de emergência, quer seja de uma catástrofe natural, quer seja de um incêndio florestal, quer seja de um derrame num rio ou no num mar numa zona de fronteira, haja uma celeridade e uma maior eficácia, digamos, na resposta, na rapidez, e também na congregação de meios.
0: A Cimeira da Guarda era para ter acontecido em 2019, mas o longo impasse na formação do governo em Espanha fez adiar as duas datas apontadas, em maio e em novembro. Foi depois agendada para junho deste ano e veio a pandemia. Agora, 2 de outubro, É o dia definitivo. Foi acertado na passada sexta-feira, em Zamora, numa reunião entre a secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, e a homóloga espanhola, Helena Sebriane. As duas governantes fecharam também a agenda daquela que vai ser a 31ª Cimeira Ibérica, em especial o documento sobre a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, que vai ser o tema do encontro presidido por António Costa e Pedro Sanchez. Assenta em cinco eixos, que dizem respeito à mobilidade transfronteiriça, à melhoria das infraestruturas e da ligação territorial, à coordenação dos serviços básicos, ao desenvolvimento económico e inovação e ao ambiente, energia e cultura. No ponto relativo à mobilidade, estão em causa medidas muito centradas nos trabalhadores transfronteiriços e na tentativa de eliminação de custos para quem vive num lado e trabalha no outro. Nas infraestruturas, fala-se de medidas relativas às vias de comunicação rodoviária e ferroviária e à ligação à internet e à rede móvel nos territórios de fronteira. Há também a coordenação conjunta de serviços básicos como a saúde, educação, ação social e proteção civil. O desenvolvimento económico e a inovação territorial integram o quarto eixo estratégico que contempla medidas para a atração de pessoas, empresas e novas atividades e dinâmicas. O quinto eixo reflete medidas para o ambiente, energia, centros urbanos e cultura. A ideia dos dois governos é assumir uma estratégia a longo prazo para os territórios de fronteira. Convém recordar que foi na guarda que se fez a primeira cimeira ibérica da Era Democrática. A realização do encontro entre os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e Espanha, Melo Antunes e José Maria Arailsa, colocou a guarda a 12 de fevereiro de 1976, no centro da história. A destruição da Embaixada Espanhola em Lisboa, durante o período revolucionário, em 1975, tinha gerado tensão entre os dois países vizinhos. E as relações diplomáticas só foram reatadas aqui, naquela cimeira. Os dois ministros assinaram então um acordo sobre a delimitação da plataforma continental, um convênio para a gestão do espaço marítimo e um protocolo que visava o aproveitamento do troço internacional do rio Minho. Foi também na guarda que se iniciaram as negociações para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Guadiana, entre Vila Real de Santo António e Ayamonte, e se instituiu Uma maior colaboração técnica e administrativa em matéria aduaneira com o objetivo de facilitar o tráfego internacional entre os dois países. Esta cimeira de 1976 ficou para a história diplomática como o espírito da guarda. Em 1983 começaram os encontros anuais entre chefes do governo, alternadamente nos dois países. Agora têm cimeira marcada para a guarda no dia 2 de outubro. Vai ser, aliás, um fim de semana agitado por cá. Na véspera, sai a etapa rainha da Volta a Portugal especial, como confirma o Presidente da Câmara, Carlos Monteiro.
4: Em moldes mais reduzidos, mas as cidades que são normalmente âncora para a realização da Volta a Portugal foram desafiadas neste período de pandemia e, por isso, também como um sinal de resistência e de oposição e de um sentimento de vencer esta crise, nós entendemos também, é simbólico, repito, mas entendemos estar ao lado também desta organização, desta prova desportiva nacional e a Guarda quer dar também sinal de estar presente e apoiar esta atividade desportiva, desde logo já o referi, alinhado com o Presidente da República que, que teve a ocasião de nos mandar uma carta, não só a mim, mas a todos os que os Presidentes de Câmara, para habitualmente a volta uh, percorre, uh, ou tem o seu percurso, o Presidente da República também incentivou a que uh, achei simpático da parte do Presidente da República a ter feito também esse desafio ao Município da Guarda para que continuássemos a apoiar como fizemos no passado e que já tínhamos também contratualizado para o futuro, no ano passado, nós tínhamos contratualizado exatamente. Já a passagem da volta pela guarda, e não foi a pandemia que vai impedir que isso aconteça, vai haver regras e muito apertadas, e muito apertadas. Só assim é que é possível, e com certeza que a realização dos testes, o afastamento físico das pessoas, a utilização dos alojamentos e hotéis, tem regras muito apertadas de utilização.
0: A guarda não quis ficar fora do roteiro da volta a Portugal, nesta edição de contingência que tem a prova rainha a sair da cidade e a terminar na torre, no dia 1 de outubro, véspera da Cimeira Ibérica. E no dia seguinte ao encontro entre António Costa e Pedro Sanches, outra vez muita gente na guarda. Mais de 2 mil motociclistas Param na cidade, na segunda etapa da atividade Portugal de Lés a Lés, organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal. No sábado, 3 de outubro, os participantes cumprem o percurso entre Évora e Aguarda na 22ª edição deste grande evento de mototurismo.